0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce troisième épisode de Balado Ludique. Euh, Aujourd'hui euh, au programme les jeux coop. Euh, salut JF, ça va bien Salut eh oui, ça va bien toi Oh yeah, magnifique. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on va voir particulièrement, Jean-Moison va nous parler un peu de l'histoire des jeux coop, euh, quelques jeux marquants et tout ça. Par la suite, on va aller avec quelques mentions honorables euh, des jeux coop qui n'ont pas fait notre top 5 pour finalement arriver au top 5. Mais tout d'abord, euh, Jeff, as joué à des jeux intéressants dans les derniers temps?
1: Oui, exactement. Euh, J'ai joué à un jeu sans vie, qui s'en vient, qui n'est pas encore, je te fais sortir. les oh, nouvelles, nouvel.
0: ça c'est toujours cool.
1: Ouais, exact. C'est un peu euh, le, le gars de la compagnie qui était là, de, la compagnie c'est Antama, euh, avec le jeu Monster Slaughter qui passé à Montréal. J'ai eu la chance de, de pouvoir le tester. Euh, alors c'est un jeu en gros où on est, on est les, les monstres et il euh, oh. y a des humains dans une cabane, un genre de chaque un chalet, et notre but, ben, ça va être de tuer ces, ces humains-là. Oh. Okay. Euh, et euh, on va faire des points, en fait, c'est vraiment le jeu de points, on va essayer d'optimiser nos points, on va faire des points en faisant des blessures aux, aux humains. Dans une même partie aussi, il y a cinq humains dans, dans la maison, et on va essayer de, de prédire l'ordre dans lequel ils vont mourir. Donc, c'est ah, okay. vraiment dans la partie, tu essaies d'influencer. Euh, que ton que tu prédit va arriver. Donc, à, à, aller essayer de trouver les humains parce qu'au début, ils sont cachés pour aller essayer de les trouver pour euh, essayer de les, les tuer de, dans le bon ordre. Tu vas faire euh, des points donc, en les tuant dans, dans le bon ordre, en faisant le, le, le coup fatal aux humains ou en leur, en leur faisant des blessures. Euh. Donc, plusieurs de, de, mm -hmm. façons de, 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 de faire ça. Et à chaque tour, il y a des événements qui peuvent arriver, qui peuvent influencer euh, le cours de la journée, euh, de, de, du tour de jeu. Donc, et c'est, euh...
0: euh... excuse-moi, désolé, je voulais pas, ouais, je non, juste dit... un peu, quel... quel genre de jeu, en fait, c'est-tu un gros jeu gamer ou c'est un tout petit jeu euh, léger? Ben, je te dirais,
1: euh, il nous a dit que c'était, il considérait que c'est un jeu familial plus plus, et en gros, c'est un gamer. <rire> gamer puis, moins euh... même <rire> Peut-être, <rire> mais tu sais, euh, nous, on va souvent dire du familial ou peut-être du familial plus ou du gamer. Euh, donc, ce n'est pas tout à fait dans le gros gamer. Ça reste un jeu de normalement de peut-être 90 minutes, okay. euh, qui a quand même du stock, mais bon, ce n'est pas, euh, pas Arkham Horror ou là, dans son... Parce que C'est quand même assez abordable. Là. Donc, euh, c'est un petit peu au-dessus du familial.
0: Là. Ok, excuse-moi tantôt, tu allais nous dire un peu quest ce que tu en avais pensé après avoir joué
1: oui, ben, c'était une expérience intéressante. Je pense que c'est pas euh, ça reste que c'est pas mon genre de jeu. Euh, c'est un jeu un peu euh, un mélange de América de jeu européen, de points de victoire, mais aussi de les combats, ça, ça reste des dés et un peu de chance. Euh, donc quand même une belle, une belle expérience le plateau est vraiment magnifique. Ils ont fait vraiment un beau travail d'édition à ce niveau-là. Euh, J'avais eu quand même quelques commentaires avec. Euh, quelques discussions qu'on a eues après la partie pour euh, voir s'il n'y a pas des, trucs pouvait, que je, des petits conseils que je pouvais leur donner. Mais euh, je pense que le jeu est assez rapide euh, est assez, euh, assez solide aussi. Donc, euh, pour ceux qui peuvent aimer ce genre de thématique-là, c'est un peu une thématique horreur, un peu à l'inverse. Euh, je pense que c'est un, un jeu qui va faire un, un
0: succès. Là, donc, euh, Monster, euh, Monster Slaughter? Exact. Exactement. Et ça, on peut s'attendre à... que ça sorte quand, ce jeu-là?
1: Ça va être, je pense, que ça va être début de... Ben, eux, ils l'annoncent surtout pour, euh, pour l'Halloween. C'est un peu leur, okay. euh, le, leur timing, là. Donc, ils souhaitent le sortir pour l'Halloween. Je pense qu'ils vont faire une campagne Kickstarter qui s'en vient.
0: OK, ouais. mais euh, c'est très bien, de... beau, ça, ou... Exact. Ah oh, oui, ça s'en vient. Là. OK, c'est là, là. OK, cool. Oui, ils
1: étaient à Gen Con, Ils ont été à Gen Con. Ils ont, ils ont présenté le jeu. Donc, okay. euh, c'est vraiment... Ils sont sur le point, Le, le jeu est tout, euh, tout frais sorti, là. Ah, très cool. Ça, et toi, bon, ça me donne le goût. Et toi de ton côté? Belle semaine.
0: Euh, ouais, en fait, euh, aujourd'hui même, j'ai euh, joué à un nouveau jeu, en fait, euh, un, un jeu de rôle.
1: Un jeu de, un de rôle? role-playing game. Ouais.
0: Euh, Channel Fear, ça s'appelle. Et euh, c'est un jeu assez récent, un jeu français. Je n'ai pas tous les détails là-dessus. C'était assez difficile de trouver de l'information. Mais euh, on avait un GM, en fait, euh, Sylvain. Sylvain, qui est un, un bon ami à nous, qui est un bon GM aussi, en fait, il nous a introduit à ça. Euh, on incarne, les joueurs incarnent, tu sais, les, les émissions de télé où il y a des gens qui vont dans des maisons paranormales, des chasseurs de fantômes, ce genre de choses-là. Oui, oui, oui. Tu vois, tu vois le genre d'émission? Ouais, ça, Channel ah, c est, c est, c est Fear, parfait. donc c'est comme, c'est le nom de l'émission, Channel Fear, et les joueurs ah, incarnent une... une de ces teams-là, mais tout le monde, tu sais, il, y a, il y a le caméraman, il y a, il y a le gars qui fait le son, tu sais. tout le monde, toute l'équipe donc euh, est incarnée par les joueurs et là, tu, tu fais une émission de télé, mais Channel Fear. Wow, il se passe des trucs rigolos, j'imagine euh, en fait, je ne suis pas convaincu à quel point c'est un jeu d'humour à la base. Ah, okay. euh, je ne sais pas à quel point, en fait. Je suis comme un peu euh, mitigé par avoir ça. Nous, on l'a vraiment pris sur un ton humoristique. Mais en fait, l'expérience était tellement intense que finalement, euh, à la fin, on, on était détruits en fait. Quatre euh, heures, on a joué pendant quatre heures à peu près. Je ne veux pas parler de l'histoire parce que c'est des... Euh, c'est des scénarios uniques, là. Une fois que tu l'as fait, c'est comme, tu n'as pas vraiment de raison de vouloir le refaire.
1: OK. Mais tu peux euh, jouer dans le même univers avec un scénario.
0: Oui, dans le même univers, tu peux parfaitement jouer avec les mêmes personnages. Ton personnage peut évoluer comme tu peux en créer un nouveau. C'est très accessible comme, comme jeu de rôle, très moderne, en fait. Très simple d'approche. Euh. Et c'est ça, en fait, expérience très intense. Ça, on sentait un peu à la fin comme dans un, un escape room qui aurait duré quatre heures. Ah oh oui, OK. Euh, il y avait un feeling de... Il fallait découvrir qu'est-ce qui se passait, c'était quoi l'intrigue. Nous, on était des gars, en fait, on était l'équipe B, là. On n'était pas, euh, pas les champions, là. <rire> Moi, j'étais un, un stagiaire médium, donc... Euh, OK, je, ouais. The, première
1: expérience de terrain, vraiment, là.
0: Ouais, c'est ça, mais avec, une avec un background en vaudou, là, puis c'était un truc quand même assez cool. Euh, mais c'est ça, au début, c'était pas du tout sérieux, mais à ça devient tellement... Tu veux tellement trouver la solution, t'es tellement rendu mal, que là, c'est ton personnage, il est encore là, mais ta vraie personnalité a pris le dessus sur ton personnage humoristique. Fait que
1: c'est euh, une, une campagne, vous avez fait 4 heures.
0: Ouais, nous, nous, on, on a terminé Ouais, un scénario. Donc, c'est une émission de télé, un épisode de Channel Fear. Donc, c'est l'épisode... Euh, Je sais pas trop comment il s'appelle, mais c'était un épisode, c'est ça. Fait que vraiment, vraiment intéressant. intéressant. Ouais, surtout la thématique, est... elle est vraiment particulière parce qu'il y a aussi tout le côté... Tu sais, les caméras sont présentes, tu as de l'équipement, tu peux... Euh genre des trucs qui te permettent de mesurer les variations de la température ou des machines à ultrasons. Tu as tout ça dans ton camion. <rire> ah, mais
1: les, les, euh, les jeux de rôle comme ça, c'est rendu assez varié. Hein. On, on est plus dans, juste dans le Donjon et Dragon et dans le midi Fantastique. Ça va faire un petit peu partout, euh,
0: maintenant. Là. Effectivement, je pense que je ne suis pas un spécialiste des jeux de rôle, mais j'en ai vu quand même pas mal. Et... Je crois qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Là. Peu importe c'est quoi que vous aimez, vous allez trouver quelque chose euh, qui va vous intéresser. Là. Parce que... Euh, en fait... Ah oui, excuse-moi, vas-y.
1: Ben, je, je continuer parce que je pense que t a, t a, tu voulais aussi parler d'un escape room. Ben oui, c'est ça, en en fait, ça, euh... ça.
0: Ça connecte très bien, exactement. Je me dis, c'était juste une dernière pensée que j'avais sur les role play comme ça, mais ça, c'est vraiment une expérience en soi. Là. Tu te pointes là, tu crées ton personnage... Euh, est-ce que tu as réussi ou non? Comment ça s'est passé? Euh, donc, c'est vraiment une expérience très cool. Mais oui, c'est ça. Les Escape Room, en fait, je suis allé en faire une récemment. Euh, impasse sur euh, du parc. J'espère que je ne me trompe pas, en tout cas. Euh, la room, c'était euh, Panique Interstellaire. OK. Euh, on était des, des gens dans un vaisseau spatial. Euh, on essayait, dans le fond, de trouver les coordonnées d'une planète que notre capitaine nous avait laissées pour voir si on était assez digne de le rejoindre sur la planète qu'il avait trouvée.
1: Ok, c'est quand même une thématique intéressante pour un escape room. Il ouais, faut juste
0: sortir d'une salle. Ben oui, c'est ça, exactement. En fait, il ne fallait pas vraiment que tu sortes. Il euh, n'y avait pas de... Il y avait pas vraiment... il fallait pas que tu sortes, il fallait que tu trouves les, les coordonnées. Euh, très, très bonne, euh, très bonne salle, très bonne place, Impasse. je n'étais jamais allé encore, euh, les énigmes étaient bien faites, c'est sûr, il y a toujours quelques petites critiques à faire, euh, selon moi, la chambre, parce que c'était un scénario en deux pièces, dans le fond, tu arrives dans la première pièce, tu dois aller dans la deuxième, et là, dans la deuxième, tu as d'autres choses à faire, et euh, la première pièce était un peu, euh, un peu low budget, je dirais, là, Okay. <rire> euh, tu sais, t'es dans un vaisseau spatial, tout ça, okay, mais ben, il y a une lampe, une lampe de salon, tu sais. Il <rire> y a une lampe... Okay. Euh... c'est comme la pièce est éclairée par une lampe de salon. T'es comme, ok, tout est en <rire> bois. C'est un vaisseau spatial vraiment unique. <rire> mais, euh, okay. mais sinon, euh, pas, pas vraiment de critique négative, le, le bon niveau de défi, on l'a pas réussi. Malheureusement, on l'a pas réussi. Mais bon, c'était pas heureux. ça, j'imagine? Ben ouais, comme toujours. 95% <rire> de réussite, mais. Toujours. Euh, il manque tout le temps un petit peu de temps.
1: Ouais, c'est souvent ça, même les expériences aussi de, de Escape Room.
0: Si près, mais si loin à la fois. <rire> Et, toi il y a peut-être d'autres jeux euh, auxquels tu as joué récemment euh, qui sont quand même cool de mentionner?
1: Ben, le. le... Le dernier que je voulais vous parler, c'était « Civilisation. Ce n'est pas la première fois que j'y joue, ce n'est pas un nouveau jeu. Ça fait longtemps qu'on y joue. Euh, je parle bien du jeu de, de société, qui est basé sur le jeu vidéo. Euh, évidemment, c'est de ma civilisation. C est aussi basé sur le, le 4, là, si on veut, euh, « quand est sorti euh, à l'époque, c'était basé beaucoup sur le 4. Mais bon, j'ai joué depuis longtemps, j'ai rejoué, je l'ai introduit une nouvelle personne euh, euh, au jeu et c'était vraiment encore une fois aussi, aussi bon. Je pense que c'est le genre de jeu que je vais rejouer encore dans 10 ans avec aucun problème. Euh, ça me permet de, de parler aussi du nouveau qui s'en vient. Donc c'est la civilisation de New Dawn qui serait basée donc principalement sur la civilisation 5 le jeu vidéo. Donc, on n'a pas beaucoup d'informations. Je sais qu'il y a eu des uh, releases à GenCon uh, de, de tout ça, mais il um, n'y a pas eu de, a pas beaucoup d'informations à vous donner. Je sais qu'ils ont rajouté des, uh, des cités états. Je sais que maintenant, les tuiles sont hexagonales. Uh, donc, quelques petits upgrades aussi. Ça, ça me semble être des parties beaucoup plus rapides. Uh, on parle de plus d'une heure et demie à deux heures au lieu d'un trois à quatre heures pour la civilisation. Uh, C'est une meilleure civilisation en ce moment. Donc, euh, c'est un peu ça pour, pour la civilisation.
0: Mais là, tu nous parles de... c'est pas une expansion. C'est vraiment un nouveau jeu non. qui va sortir. C'est basé sur, comme tu disais, Civilisation 5.
1: Ouais, mais The New Dawn, c'est le nom de, de Civilisation 5 à, à l'ordinateur.
0: Oh, OK. okay. c'est vraiment basé dessus. Là. Ah oui, oui, le, la pochette, c'est une image
1: du jeu. Donc, c'est vraiment... vraiment mais... le, en jeu vidéo, ils ont sorti... vient viennent de sortir le 6. Euh... En board game, ils ne sont pas vendus là encore. Les games de, 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 de 5 là, ça, ça, en fait, ils devraient sortir d'ici la fin de l'année, pour je pense.
0: Oh, cool. OK. Bon, ben, j'ai bien hâte de voir ça. J'étais plus ou moins fan de Civilisation, mais c'est toujours des jeux qui sont très bien faits.
1: Oui, exact. Lui, il a l'air. Bon, en fait, même les jeux vidéo, d'un jeu vidéo à l'autre, d'une version à l'autre, tu vois qu'il y a vraiment une différence, même si ça reste un peu la même chose. Euh, mécaniquement c'est vraiment différent. Alors ça me semble être la même chose au jeu de société. Euh, comme je dis, c'est passé d'une partie de une heure et demie. Euh, ça me semble beaucoup plus condensé, beaucoup plus rapide. Ça, donc euh, j'ai hâte de voir. Je n'ai pas vraiment d'autre chose euh, que je peux vous parler malheureusement. Euh, je vais clairement pouvoir y jouer dès qu'il dès qu sort.
0: C'est euh, à suivre.
1: Oui, exactement.
0: Cool. OK. Fait que, ben, je pense que ça fait pas mal le tour euh, de l'actualité, en fait, les, les nouveaux jeux qu'on a joués récemment ou les vieux jeux qu'on a redécouverts.
1: Oui, exactement. Alors, on peut parler maintenant un petit euh, segment là, sur euh, les jeux coop et depuis quand ça existe. Euh, et euh, un peu l'histoire, dans le fond. La première chose que, que je voulais parler par rapport aux jeux coop, c'est les types de, de coop. Dans, dans le fond, il y a... En réalité, peut-être trois. Peut-être quatre types de, de coop. On parle des, des euh, jeux coop peu, on est tous ensemble contre le jeu. On parle des coops avec trait et les, euh, un joueur contre tous les autres joueurs à l'entour de la table. Justement, il y aurait aussi les semi co fait En gros, euh, euh, les jeux, c'est pas mal les gros segments de jeux qui existent. Les coop peu, c'est assez simple, tout le monde joue contre le jeu. Généralement, tout le monde va gagner ensemble ou perdre ensemble. En fait, c'est tout le temps comme ça. Mais euh, plutôt, euh, ça va arriver des fois que quelqu'un peut mourir et qu'il n'a pas nécessairement perdu, mais dans un joueur meurt. Ou...
0: Il peut, il peut ça, c'est triste parce que tu dans la mémoire de, du groupe, tu gagnes quand même. Là.
1: Et, et les deux types, là, ça peut arriver un ou l'autre. Souvent, c'est pour que tout le monde survive à l'aventure pour euh, pouvoir gagner. C'est assez classique. Ça ne change pas d'un de... coup à l'autre, c'est classique. Mais on a un autre type qui est un cas avec. Un coop avec trade. Donc, un coop qui a potentiellement parmi nous euh, quelqu'un qui son but, ben, c'est qu'on ne gagne pas. Donc, il n'est pas avec nous, mais on ne le sait pas. Donc, c'est des identités secrètes en début de partie qu'on dévoile. Il peut y en avoir un, il peut y en avoir plusieurs dans l'équipe, dépendamment du, euh, du jeu. Euh, Peut-être qu'il n'y en a pas non plus. Euh, c'est une des parties intéressantes du coop avec trade c'est que ça peut arriver qu'il n'y en a pas, mais le jeu souvent nous amène à être un peu louche vis-à-vis les autres, donc on finit quand même à s'accuser, même s'il n'y avait pas de trade à, euh, à l'entour de la table. Donc, c'est euh, un peu des, un des attraits euh, de, de ça. Et quand il y en a un, ben, généralement, tu le sens puis ça a un effet à de la table, ça, a, euh, ça, ça rehausse les tensions, si on veut. Il ça, ça, y a un petit peu plus, euh, oui, il faut quand même gagner contre le jeu, mais il y a quelque chose à gagner à l'entour de la table entre les joueurs, n'est pas la parfaite cohésion qu'il faut vraiment réussir à les trouver, généralement, il y a, si on ne les trouve pas, les trades vont gagner, c'est quand même un jour, ça va être assez important de, de finir par les trouver. vraiment euh, les un contre tous, bien ça, c'est des jeux qui s'est définis, pas des trades c'est quand on le sait en début de partie, Tu as un joueur qui joue les, les, les monstres ou euh, l'ennemi, et tu as les autres joueurs qui s'y jouent en coop et qui vont affronter l'autre joueur. Donc, euh, du 1 contre 3, du 1 contre 4, ça peut se voir. Euh, C'est souvent des jeux donc, de confrontation, des jeux aussi de miniature, je dirais, mais euh, ça reste un genre de coop malgré tout parce qu'il y, y a cette partie-là, l'équipe qui joue ensemble vont jouer coop, euh, sauf cette personne-là. C'est un petit peu comme les trades, les trades vont jouer malgré tout et ils ne seront pas tout à fait dans l'équipe, même si euh, les autres le savent. Ils ne sont pas dans leur équipe. Finalement, il euh, ben, y a les jeux en équipe aussi. Je ne sais pas si tu avais un petit truc à rajouter par rapport à ça.
0: Ben, c'est si on explore un peu les genres de coop. C'est on n'est pas loin du un contre tous ou quelque chose comme ça. Donc les jeux où les joueurs vont jouer en équipe, une contre l'autre. Donc c'est un jeu compétitif, mais avec l'aspect d'équipe qui rend ça d'une certaine façon coop.
1: Oui, exactement. Euh, je te dirais que c'est un mode à la base, j'avais pas trop pensé parce que c'est pas euh, je connais pas beaucoup de jeux qu'ils font. Il n'y en a pas euh, beaucoup, effectivement. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est assez rare. Aussi le problème de ça, ce, c'est que souvent ça amène un nombre de De joueurs définis. Ça... Ben, c'est ça, exact. Vu que c'est en équipe, ben là, okay, ça va prendre quatre ou six personnes. Ou... Donc euh, peut-être c'est une des raisons pour qu'on envoie moins. Euh, mais oui, c'est définitivement un mode où il y, a... y a un mode courant. Ouais. Euh, L'autre euh... Type on voulait parler, c'était euh, le semi-coop. Souvent, le semi-coop, c'est un jeu où <rire> on va devoir s'entraîner. C'est le
0: pire terme, ce semi-coop. Ça n'existe semi presque pas en réalité.
1: Oui, et, et en fait, <rire> le vrai point, c'est que c'est pas vraiment un co-op. Parce qu'on dit un semi-coop parce que. <rire> rien... Le problème, c'est que dans les semi-coops, la plupart du temps, c'est une seule personne qui va gagner. Il n'y a pas. Peut-être dans certains jeux qu'il va y avoir deux ou quelques personnes qui vont venir ensemble, mais souvent c'est oui, on va s'entraider durant la partie, mais à la fin il va quand même y avoir juste un dernier. Donc pour moi c'est plus un jeu de confrontation où il y a une partie de coop plutôt qu'un semi-coop ou un coop avec la confrontation. C'est fait que pour ça je le considère plus ou moins il fallait quand même j'en parle. Est-ce que c'est un il y a quand même beaucoup de jeux qui marchent bien là, qui ont cette mécanique là, on peut pas. Euh,
0: je peux dire le contraire, mais je sais En fait, c'est juste que je pensais à semi-coop parce que hier, en fait, on a joué à Deep Sea Adventure. Euh, T'as déjà joué à Deep Sea Adventure? Ouais, que je ne considère pas nécessairement comme un semi-coop. En fait, pour moi, c'est la définition parfaite d'un semi-coop. <rire> Quelqu'un peut faire perdre tout le monde, sauf qu'il y a une personne qui va gagner à la fin. Et... Ouais, on ne s'entraîne pas vraiment dans le jeu. Non, mais dans ce jeu-là, on s'entend, si, si tu te rends à la fin du parcours à cause que tout le monde y va, là, tout le monde va se faire plein de points. Ça, ce jeu-là, c'est juste à cause qu'il y a une personne en, en cours de route qui dit « Ah oh non, moi, je ne vais pas plus loin, j'ai trop peur d'aller plus loin. » Et là, ça commence à être le début de la fin.
1: Ouais. Euh, les, les, les jeux semi-coop sont, euh, sont assez spéciaux hein, quand même.
0: Mais euh, je pense que, tu pour ce qui est des jeux un contre tous, euh, jeux en équipe, semi coop euh, je crois que c'est tellement comme un, un gros domaine où on aura la chance sûrement de faire euh, des épisodes vraiment plus détaillés sur ces sujets-là.
1: Oui, ça reste qu'on euh, s'est peut-être plus concentré sur les peurs, co-op ou co-op avec exact Avec Night, oui, exact. Euh, dans dans puis... Euh... Donc ça m'amène un peu à parler des, des jeux un peu forts dans les jeux coop. Euh, je dirais que les, ce genre-là est surtout apparu au début des années 2000. Avant ça, il n'y en existait pas vraiment. Euh, J'en avais noté un, en fait, Sherlock, Sherlock Holmes détective Conseil, euh, qui était sorti dans, dans les années 80, qui est un jeu d'enquête, presque un jeu... Un livre dont vous êtes le héros, là, où tu vas lire des, des, une enquête, tu vas te promener dans la ville, tu vas aller voir, tu vas dire « OK, je vais aller voir telle personne, je vais aller à B22 dans le livre et voir qu'est-ce qui se passe là. » C'est ce qui existait, c'est un jeu qui, qui existe encore, qui est encore édité de, de nos jours, d'ailleurs. On va sûrement en reparler euh, tantôt. Euh, <rire> mais euh, c'est un de ceux qui, qui existait, mais c'est vraiment pas un genre reconnu. C'est limite, c'est
0: limite que c'est co-op, c'est comme... C'est limite. Ben,
1: C'est limite un, un jeu de société classique. Si on veut aussi là. Ouais. Et là, à partir des années 2000, le, le, le jeu de société moderne a vraiment pris de l'ampleur et on a vu l'apparition de plusieurs nouvelles mécaniques, dont le. Euh, Peut-être qu'un des premiers serait le jeu Lord of the Ring, le jeu coop fait en 2000 par l'auteur Ryan McIlédia. Un jeu, euh, c'est probablement le premier vrai jeu coop de plateau, qu'on pourrait dire, où euh, on va avoir donc les, des quests à remplir dans le but euh, de, de gagner ensemble la partie. et Par contre, ça ne l'a pas nécessairement marqué tant que ça l'univers du jeu, parce que ça a pris quand même plusieurs années avant d'autres jeux plus marquants où que ça crée une, une folie un petit peu à, à l'entour de, de cette mécanique-là. Euh, on parce qu'à la suite, peut-être euh, 2005, on aurait un jeu qui s'appelle Arkham Horror, qui est un gros, gros euh, jeu de société. Euh, C'est un 3 à 4 heures très, très massif euh, jeu avec un univers de Toulouse. Euh, Thierry, qui est encore ou très reconnu aujourd'hui. Il y a encore énormément de
0: gens qui jouent à Arkham Horror, en fait. Absolument. Et euh, peut-être juste une mini-parenthèse, parce que je ne suis pas sûr qu'on va avoir la chance d'en reparler, mais il y a le, le jeu de cartes de Arkham Horror qui vient, juste de, ben, qui vient juste, qui est sorti il y a quelques mois, et euh, qui est un jeu coop aussi. Donc pour ceux qui s'intéressent à ce genre de jeu-là, ça a l'air euh, très intéressant comme jeu.
1: Ouais, exactement. Donc euh, Puis après ça, ils ont sorti euh, Eldritch Horror, qui est une genre de version un peu condensée d'Arkham Horror, un petit peu plus court. Effectivement. Euh, donc... Pierre Camera a des dizaines d'extensions, je sais pas plus. Oui, il <rire> y a beaucoup <un rire> qui
0: jouent encore. C'est un jeu qui bah est ouais. encore actif malgré le fait qu'il y a presque 20 ans maintenant.
1: Exact. Ouais. Et après ça, je dirais que euh, c'est beaucoup avec les plus 2008. Pour moi, le jeu qui a le plus marqué l'univers du coop, c'est Pandémie.
0: Oh!
1: Ouais, de, de Après, après 2008, là, ça, on a vu un peu l'éclosion des coop et là, on a vu que. Les gens se sont rendus compte qu'un co-op c'était possible. C'était une bonne affaire, que ça met un nouveau genre. Alors on a un peu une éclosion après ça. On a de la même année Ghost Stories qui est sorti. Euh, on a Castle Panic en 2009 qui est sorti. Euh, après ça, là, toutes les, euh, ensuite Mage Knight, Robinson Crusoe, My Sin Flashpoint, euh, Mabie. Je ne sais pas, toutes les nommées, il y en a énormément. Ouais, ça
0: vraiment créé une vague, là, ça l'a déferlé en fait.
1: Exact. C'est vraiment plus à ce niveau-là. Il y en a un que je n'ai pas mentionné qui est euh, Les Chevaliers de la table ronde qui est sorti en 2005. C'est un jeu euh, français à, à la base. Et euh, c'est pas marqué lui non plus euh, autant que, mettons, Pandémie. Mais il faut dire que, euh, Shadow, euh, que Les Chevaliers de la table ronde, c'est un jeu aussi euh, coop avec Trite. Alors, euh, assez rare, probable. Premier, là, je m'avance un peu, mais probablement le premier coop op avec Traite euh, niveau euh, vraiment board game de, de plus d'une heure, jeu de plateau, euh, qui a peut-être pas lancé la mode du coop mais qui, qui était là puis qui est encore aussi joué de nos jours, qui, qui amène quelque chose d'intéressant de, de, au, au jeu coopératif.
0: Oui, ça me rappelle quand on était allé voir euh, Bruno Catala, dans le fond, euh, quand il était venu à Montréal faire une conférence. Oui, il parlait de quand il y avait créé ce jeu-là. Il disait à ce moment-là, il n'y avait vraiment rien de tel qui se faisait. Le... C'était assez unique comme truc.
1: Exact. C'est une collaboration euh, avec euh, Ludovic Montblanc, si je ne me trompe pas.
0: Oh, bonne question.
1: <rire> Donc, euh, c'est assez particulier aussi. Euh, on peut noter quelques jeux euh, importants qui restent encore... Euh, en 2017, le début des années 2000 reste quand même loin parce que qu'Anabie, c'est 2013 et reste encore un jeu très, très excellent, encore bon, encore montrable. Vraiment, je peux initier beaucoup de gens au, au nouveau type de jeu de cartes, jeu de société avec Annabi. Il euh, y, a, y a Zombicide 2012 qui a fait beaucoup de vagues, qui est encore une grosse, qui est devenue une genre de franchise, un peu comme dans les jeux vidéo. Euh, ils sont rendus à je ne sais pas combien de Zombicide, combien d'extensions, combien de versions différentes. <rire> euh, y a les Zombicide Black Plague, je pense qu'il y en a un nouveau qui sort aussi. Ouais, il y en a, de, y a beaucoup. Euh, c'est une grosse franchise. T'sais. Donc, euh, c'est un peu... Euh, ce qu'on voulait parler. Après ça, on. Ouais, Excuse-moi, peut peut juste, de... excuse
0: juste peut-être confirmer pour euh, ce qui est de les Chevaliers de la Table Ronde.
1: Oui, Ludovic, hein, c'est ça. Oui, c'est
0: ouais, euh, Serge Laget ou Serge Laguet, ah, français. Okay. Donc, oui. euh, il a fait euh, plus particulièrement euh, Marie Nostra, Mystery of the Abbey, Cargo Noir, Senji. Oui, parfait. Donc, euh, Merci. Ça.
1: Merci du update. Alors, euh, peut-être qu'on peut parler de ceux qui euh, qui nous euh, ont marqués
0: personnellement. Oui,
1: exact, puis qui ont peut-être pas pu faire notre top 5, mais qu'on aurait peut-être voulu euh, quand même on... glisser un petit mot dessus. Tu veux euh, commencer? Ouais,
0: donner un peu d'amour. <rire> oui, bien en fait, je vois qu'il y en a deux qu'on a en commun euh, qui sont quand même assez euh, emblématiques de leur style. Et j'aimerais bien commencer avec Escape of the Curse Temple. Oui, euh, euh,
1: un jeu de temps réel en plus.
0: Oui, bien personnellement, en fait, c'est un des jeux qui m'a le plus marqué dans ma vie. C'est un des premiers jeux co-op auxquels j'ai joué beaucoup. Euh, J'avais joué un peu aux autres, mais je jamais un fan tant des jeux co-op. Et ce jeu-là, ça m'a vraiment euh, excité. Euh, particulièrement sûrement parce que euh, c'est euh, en temps réel. Oui. Ultra simple, mais ultra préalable. Et 10 minutes. Ouais, c'est très rapide, très expéditif, très, euh, très dynamique en fait, je ne sais pas d'autre façon de, de l'expliquer, euh, tu es obligé de travailler en équipe, mais vu que c'est en temps réel déjà, ça fait, chacun doit faire ce qu'il doit faire, puis il n'y a pas quelqu'un qui va être en train de diriger tout le monde, puis de tout gérer, en fait ça va trop vite, tu n'as pas le choix d'être actif de ton côté. Euh, je pense qu'on a joué beaucoup à ce jeu-là, en fait, quand on l'a découvert, je me rappelle, on a joué une nuit complète, je pense, on était ensemble d'ailleurs.
1: Ouais, au moins une heure et demie là, c'est une partie de 10 minutes
0: là. <rire> ah oui, c'est ça, on avait fait beaucoup avec les extensions et tout ça, donc un jeu euh, très, euh, très unique encore à ce jour. Je ne trouve pas qu'il y a beaucoup de jeux real-time qui l'ont fait aussi bien que Escape, même s'il y a des très bons jeux real-time, je trouve pas qu'il y en a beaucoup qui l'ont aussi bien, que... bien fait que Escape jusqu'à maintenant.
1: Oui, il est très simple aussi. Ça reste un jeu où tu roules les deux fr frénétiquement, tu
0: avances.
1: <rire> tu as compris le concept, c'est vraiment bien. Puis il y a quand même, ben, plus tu joues, plus tu peux t'améliorer malgré tout, euh, prendre des trucs. Puis euh, justement, il y a déjà des dans, dans la boîte de base qui, qui viennent, donc tu puis tu peux pousser un peu plus le jeu. Moi
0: Moi, c'est intéressant qu'ils te mettent des expansions par défaut. C'est euh, juste la bonne chose dans le fond.
1: Oui, exactement. Et euh, l'autre jeu en commun, ben, on,
0: je l'ai mentionné déjà un petit peu, Anabi. Anabi, Anabi 2010, donc euh, même avant Escape, qui était en 2012. Euh, Antoine Boza, donc ouais. euh, je te laisse introduire ça.
1: Euh, oui, puis, euh, ben, dans le fond, c'est un jeu de cartes. Le, la, la grosse twist, c'est que c'est un jeu de cartes où tu as des cartes en main, mais tu ne peux jamais regarder tes propres cartes. Donc, tu vas voir les cartes des autres joueurs. Tu vas voir ce qu'il y a dans main. Évidemment, tu ne peux pas leur dire. ce qu'on va met de, de mettre des cartes sur la table? On va devoir les mettre dans l'ordre. Il y a cinq couleurs. Et pour chaque couleur, on a les numéros de 1 à 5. Euh, on va devoir les placer dans l'ordre. Donc, du numéro 1 à 5 pour chacune des couleurs. Le but ultime, ça va être de se rendre à 5 avec chacune des couleurs. C'est un jeu de, de feu d'artifice. Alors, à la fin de la partie, on va calculer notre score parmi... Euh, euh, Parmi toutes les cartes qu'on a pu placer en jeu. Et notre score va nous donner un, un, un score de feu d'artifice réussi ou pas du tout réussi. Donc, c'est un jeu coop qui n'est pas euh, difficile à gagner, mais très difficile à maîtriser ou du moins à gagner parfaitement.
0: Oui, c'est ça. Avoir avoir le maximum de points, de... c'est très, très difficile, mais euh, réussir, c'est correct. Oui.
1: Finir la partie généralement, tu, tu, tu gagnes. Tu gagnes toutes les games, normalement. Mais le vrai but, c'est d'atteindre 25, 25 points qui serait si on veut, euh, ce qui ne se, euh, se fait pas si facilement que ça, en fait. Il
0: faut que tu aies une bonne équipe.
1: Oui, faut avoir une bonne équipe. C'est encore un jeu, plus tu joues avec les mêmes personnes, plus c'est facile, parce qu'il y a comme des sous-entendus. On, on peut se <rire> vraiment se dire les choses comme elles sont. Et dans le jeu, ben, on peut, oui, on peut se communiquer, mais... Vraiment au niveau des mécaniques de jeu. Donc, on peut juste pointer certaines couleurs ou certains numéros euh, à, ton, à ton tour. Donc, as des façons de communiquer qui sont très limitées. Euh, donc, plus tu... Même personne, tu sais que quand elle dit cette façon-là, ben, tu sais que... Je joue là, la carte. <rire> donc... Euh, mais malgré tout, ça reste un jeu vraiment intéressant. Lui aussi, euh, il vient avec des cartes supplémentaires que tu peux rajouter pour rajouter du niveau de difficulté. Mais c'est vraiment le, le côté, le pointage. C'est vraiment le fun de, de pouvoir gagner, mais de pouvoir voir aussi euh, tenter à s'améliorer dans, dans notre
0: corps de, de partie. Oui, effectivement. Donc, Anabi, euh, aussi un des premiers, euh, sûrement pas le premier, mais un des premiers jeux ou euh, un des premiers jeux coop où c'était impossible vraiment pour un joueur de jouer la partie seul? Ouais. Euh, donc, il n'y avait pas nécessairement les problèmes de la personne qui dit, OK, bouge toutes les pièces. Je sais que je reviens tout le temps à ça, mais bon, dans les coop, ça a été quelque chose qui m'a vraiment retenu longtemps. Là.
1: Ouais, du, euh, on n'en avait, avait pas vraiment parlé, mais euh, la problématique du, du pur coop, c'est ça. C'est souvent, tu peut-être un joueur qui est plus expérimenté, qui connaît un peu plus les stratégies qui vont un peu dicter aux autres joueurs ce qu'ils ont à faire, ou du moins la stratégie idéale pour que tout le monde gagne, mais ça, ça fait en sorte que des fois tu sens que tu n'as pas nécessairement le contrôle sur ton, ton propre joueur ou sur la partie.
0: Ouais, c'est ça, exact. Parce qu'en même temps, les gens veulent gagner, donc ceux qui sont plus expérimentés connaissent plus le jeu et pourraient, là, je ne dis pas que c'est le cas de tous les joueurs, mais pourraient empêcher un peu les joueurs plus débutants d'apprécier l'expérience. Exact.
1: Est-ce que euh, là, on, on, on s'est un, euh, on on un peu emporté, on a perdu un petit peu de temps. Est-ce que tu veux nous parler d'un dernier jeu? Je sais que tu en avais plusieurs que tu voulais parler, mais... Ah ouais, seulement ouais. un dernier, on est déjà à ouais. du vin. Ouais, exactement.
0: <rire> 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 bon, ben, il va falloir faire sûrement deux parties sur les jeux coop. On en fait un autre, <rire> on va pas de top dedans, mais on va juste parler de jeux coop. Euh, ben, en fait, euh, est-ce que en as un? Parce que là, j'ai regarde ça, c'est tellement une grosse liste.
1: Ben, je voulais quand même mentionner que pour moi, 2017 va être l'année des, des escape rooms en jeu de société. Ça fait lien oui. un peu avec ce que, ton, ce que, tu, disais, que tu parlais tantôt. Euh, oui, je suis confondu. Euh, je sais que, mettons, le, en fait, en 2016, il n'y en existait pas. Et début 2007, il y, le, il y a le premier qui est sorti. Puis après, ça, il y en, il y en a encore qui sortent là, cette année-là. Donc, c'est vraiment pas fini. Euh, c'est Unlock. Le premier, disons, qui est sorti par Space Cowboy euh, en début d'année. Euh, tu veux nous... Euh,
0: tu en parler un peu, Simon? Euh, oui, Unlock, en fait, c'est euh, un jeu d'Escape the Room dans une boîte. Euh, il y a seulement des cartes à l'intérieur. Je ne veux pas trop euh, m'aventurer sur le système, peut-être laisser les gens un peu le découvrir par eux-mêmes. Je pense que c'est intéressant. Mais euh, pour les gens qui sont fans d'Escape the Room, je pense que cette tendance-là est vraiment intéressante. Euh, je dois avouer que je n'ai pas été convaincu par Unlock comme étant un vrai chef-d'œuvre, mais je reconnais vraiment l'intérêt du genre. Euh, Peut-être, Jeff, dans ce cas-là, tu peux nous parler un peu de euh, Exit, qui est ouais, un est autre gros qui vient de sortir.
1: Oui, Exit, c'est un jeu euh, allemand de la compagnie Cosmos qui est sorti. Et euh, comme Unlock, quand il est sorti, il a sorti une boîte avec trois scénarios dedans. Évidemment, c'est Escape the Room. Donc, des scénarios, tu les fais une fois, tu ne peux plus vraiment les rejouer. Unlock, euh, c'est des cartes, tu, tu euh, joues, en fait, tu, tu vas piger des cartes, tu vas aller piger des cartes selon euh, ce que tu réussis à faire dans la partie. Euh, alors que dans Exit, Exit, c'est vraiment un jeu que tu vas détruire durant la partie. C'est-à-dire que le jeu va t'amener à devoir dessiner sur des cartes, à devoir déchirer le, le, le livre de règles pour faire, pour le plier, pour couper des parties, pour essayer de, de résoudre des puzzles. Donc, les Escape de Room, ça reste que c'est des puzzles les jeux de puzzle qui sont dans une boîte. Euh, Unlock, la, la grosse différence, c'est qu'ils font euh, avec une application. C'est-à-dire qu'il y, y a des cartes, mais il y a une application, un support euh, d'application qui va te permettre de valider des codes puis de donner des indices ou euh, donner des pénalités si tu as fait des mauvaises manipulations. Exit, Exit euh, c'est un jeu. Il n'y a pas d'application. Tout est là, les indices c'est des cartes. Euh, il y a un système de roulettes, de, roulettes, de trois roulettes, à l'intérieur que tu vas rentrer ton... Si tu... le code est bon, selon l'énigme où tu es rendu, bien, ça va te donner un numéro de carte qui va te permettre de continuer l'aventure. Euh, moi, j'avais beaucoup aimé Unlock, j'ai joué Exit, j'ai beaucoup aimé Exit. Je pense qu'il est un petit peu mieux fait au niveau mécanique. Euh, y a, y a des... Je trouve que dans Unlock, il y avait certains bugs dans certains scénarios. Pas nécessairement très facile et aussi... Uh, unlock, des fois, on se trouvait dans des situations où on a retourné une carte, mais on ne devrait pas la retourner parce que là, on a fait une manipulation qui était bizarre, qui nous a donné un numéro bizarre, et là, on a sur une carte qu'on aurait dû avoir, comme dans Plus 15 tard. minutes. Ouais. Exactement. Uh, ce, que, ce que Exit ne fait pas, c'est-à-dire qu'il y a un système, si tu n'es pas supposé de retourner une carte, tu ne vas pas la retourner. Là. Comme, le système est vraiment bien fait, de sorte que si tu n'es pas retourner une carte, tu ne vas pas te poser la question. puis c'est que tu n'as pas fait d'erreur si tu as, si as retourné une carte. Donc, tout ça, aussi l'aspect manipulation, le fait qu'on doit, doit manipuler la boîte, les aimants, les cartes. Oui, c'est euh, pas juste un jeu euh, de ben, cartes. En plus, prendre...
0: l'expérience est plus grande. Ben, ça fait penser
1: plus à un vrai Escape the Room. C'est-à-dire que ben, mm. tu as manipuler des choses, prendre des objets, peut-être les mixer ensemble, peut-être faire des comme les faire réagir ensemble pour qu'ils donnent quelque chose d'autre. Donc, c'est euh, un aspect bon vraiment intéressant ce qui est un peu bizarre, c'est qu'après ça, le jeu, euh, il finit. Là. Tu, tu le jettes là, ou tu le gardes en trophée, mais tu ne peux même pas euh, le passer à un ami là, pour qu'il le fasse. Il fini là, le jeu. En qu'au moins, tu peux le passer à quelqu'un. Tu peux euh, faire euh, profiter d'autres personnes, mais non, c'est fait. C'est vrai que le jeu n'est pas très cher. Tu le fais à trois ou quatre personnes. C'est un jeu à 20 15 20 C'est seulement 20 pour un scénario à peu près, c'est ça? Pour un scénario, c'est ça. Tu joues. Euh, c'est évidemment comme un escape room. Normalement, tu essaies de le faire en au moins une heure, en moins d'une heure, mais euh, bon, il y a quand même un système de pointage que moins tu as pris d'indices. Dépendant de combien de temps tu as fait, tu vas quand même tu peux potentiellement avoir 9 étoiles sur 10, même si tu ne l'as pas fait en Une okay. heure. Une heure, exactement. Donc un système de pointage de, pour évaluer à quel point tu l'as bien euh, réussi aussi, euh, qui est à ça, mais ouais. Exactement, c'est. Euh,
0: ah ben En fait, ben j'ai hâte d'essayer ça, Exit. Euh, faudrait que j'aille machine une boîte prochainement.
1: Ah, c'est pas cher, ça vaut la peine. Je conseille toujours les Escape the Room en boîte, en tout cas Unlock, Exit. Pour moi, le nombre d'elles, c'est 3 ou 4. Ouais. En euh, plus, il y a trop de monde pour ce qu'il y a à faire. Des fois, pas assez de cerveau. Des fois, un cerveau de plus, ça amène une idée que tu n'aurais pas pensé et qui te permet de, de continuer l'aventure parce que ça reste facile. C'est pas... Euh, comme un escape de room. T'arrives tu t'es proche de l'avoir réussi ou pas du tout, t'sais.
0: Ouais, c'est ça, exact. Ah ben, euh, très cool. Et comme tu disais, en fait, il va y en avoir sûrement beaucoup d'autres qui vont sortir euh, oui. prochainement de ce genre-là. Oui,
1: j'ai euh, déjà vu au moins deux autres compagnies. Là. Je pense qu'il y en a un qui est déjà sorti. J'ai pas les informations, heureusement. Et Il y en a un autre qui euh, a été euh, lancé à Gen Con aussi, euh, ça me semble être juste un petit paquet de cartes assez simple, donc il euh, euh, y, y en a d'autres qui s'en viennent dans l'année, donc on va peut-être faire un, un review de l'année à, à la fin pour
0: Escape voir. Escape euh, en euh, boîte.
1: Exact, euh, mais ça aurait été vraiment l'année de, de ça, là, ouais. le mécanique qui explose et là, toutes les compagnies euh,
0: se mettent en fer, si viens, euh, ouais Et j'ai aussi vu euh, plusieurs Kickstarter euh, qui travaillaient aussi leur propre système. Euh, tu... Ah, c'est pas surprenant. La, la mode a été
1: lancée, c'était déjà une mode vraiment populaire euh, comme entreprise ou comme euh, ouais, ça. activité. Là. Donc, euh, que ça marche en jeu de société, ce n'est pas surprenant.
0: Magnifique. Est-ce que là, je, on a vraiment parlé de peu de jeux co-op, ouais. mais bon.
1: On, euh, mais on est quand même rendu au top 5. On va, on on va parler de
0: 10 de plus, à peu près, ouais. peut-être un peu moins. Ok, alors le top 5 de nos jeux coop euh, numéro 5.
1: Oui, mon numéro 5 est le jeu Magic Maze, fait par la compagnie Down qui est sorti en 2016. Non, 2017, pardon, ça vient de sortir. Il était même en nomination euh, cette année pour le... le, le... Ça le, avait le... pu le... gagner. Ah, il était... Pour moi, moi, je, je votais pour lui, dans mon cas, c'était Magic Maze. Euh, il a été, euh, il a gagné par euh, euh, well, King Domino a remporté la panne finalement qui était quand même un très bon jeu et, et je respecte tout à fait ça mais pour moi Magic a un petit buzz un jeu, encore une fois on parlait du jeu de temps réel de, avec Escape tantôt c'est un jeu en temps réel coopératif dans lequel on va devoir déplacer des aventuriers dans un centre d'achat parce que euh, ces aventuriers-là ont perdu leurs armes à la dernière aventure qu'ils ont faite et là, ils se sont dit on va aller voler des armes pour pouvoir recommencer nos aventures. Et ce qu'on fait, nous, on va les guider à travers le centre d'achat en but qu'ils aillent euh, récupérer ces armes-là, aller les voler et s'enfuir du centre d'achat avant que les gardes ne les attrapent. Alors, une thématique un peu, euh, peu spéciale. Bon, un jeu un peu spécial parce que c'est un jeu coopératif en temps réel dans lequel on ne pourra pas se parler et dans lequel chacun de nous, on peut faire une action spécifique. Donc, un de nous va pouvoir déplacer n'importe quel aventurier, mais juste vers le haut. Un autre vers la droite, un autre vers la gauche, un autre vers le bas. Donc moi, si je veux av faire avancer un aventurier vers son arme, vers le haut, et je peux juste me déplacer vers la droite, ben, je vais devoir dire aux joueurs euh, les aventuriers vers le haut de le déplacer, mais je ne peux pas lui dire. Est-ce que tu n'as pas le droit pion. de parler? Oui, c'est vraiment... On, je ne pas, pas, peux rien lui dire. On ne peut pas se parler entre nous. Je vais devoir amener un pion rouge, un gros pion rouge devant lui pour lui signifier qu'il qu a quelque chose à faire. Faut Il faut qu'il fasse avancer avance ses aventuriers si on veut avancer. Donc, on ne peut pas lui pointer non plus. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent sur le plateau. Donc, des fois, euh, on dit de faire quelque chose et ça prend quelques secondes avant de réagir et avant de voir exactement ce qu'il demande. C'est un jeu assez stressant,
0: mais... Euh... Excusez-moi, je faisais une démonstration de qu'est-ce que ça peut faire quand quelqu'un tape ce petit pion ouais, de bois sur une table et <rire> bouge ton bonhomme plus haut. Ah oui, oui, puis c'est...
1: Finalement, vu euh, t'es stressé, tu le fais pas doucement, tu C'est comme, vas-y, fais le... Oh. Donc, c'est vraiment... Euh, comme ça, que le jeu va se dérouler, on a un sablier, on essaie que le sablier ne soit pas vide, il y a des façons euh, de retourner le sablier où il est rendu, pour se donner un peu plus de temps, euh, mais euh, un jeu là, assez particulier, original, très, très stressant, mais avec pratiquement, comme je dis, aucun bruit, euh, à l'entour de la table, à part les, les claquements du pion,
0: <rire> <rire>
1: se faire aller durant la partie. Car pour moi, c'est un jeu avec beaucoup de responsabilité parce qu'il y a plusieurs scénarios dans le jeu qui nous permet de, de rajouter énormément de difficultés. Là, on parle de 17 scénarios. Et je sais qu'il y a une extension qui s'en vient qui va rajouter euh, des scénarios, des nouvelles tuiles, de nouvelles capacités. Donc,
0: euh,
1: assez, euh, assez particulier pour moi. Numéro 5, Keep Magic Maze?
0: Euh, oui, Magic Maze, très cool. Ça aurait pu être mon sixième choix, mais il euh, faut juste mettre les gens en garde. C'est un jeu vraiment frustrant si tu joues avec du monde qui ne sont pas alertes euh, parce oui, que comme
1: pas vraiment peux... fait pour tout le monde. Tu sais.
0: Non, il faut que tu aies la bonne équipe, il sois... faut que vous ayez vos techniques. Euh, C'est quand même un jeu qui peut être vraiment agressant, très bon jeu. C'est un peu euh, le... le descendant de Escape, en fait, dont on parlait tantôt.
1: D'une certaine façon, oui. Oui, mais il, il a réussi à ne pas être pareil aussi, à être vraiment... Non, c'est euh, ça, exact.
0: Il se détache vraiment. C'est plus gamer, un peu. Euh, oui. Je trouve aussi, c'est pour ça c'est peut-être pas à jouer. Oui, tu peux jouer avec tout le monde pour t'amuser un peu. Mais euh, pour te rendre au scénario 17, ça va te prendre toute une équipe. Oui, en effet. Fait. En fait. OK, mon numéro 5, « Space Alert ». Uh, 2008, un jeu de... Et là, c'est Vladoch va -il? Difficile, il que je prenne quelques cours de prononciation pour être sûr de bien, de bien <rire> le filmer. <rire> uh, qui est un autre jeu real-time, en fait, aussi, uh, coopératif. Les joueurs sont dans un vaisseau spatial et uh, bon chacun a ses tâches, tout ça. On essaie de ne de pas, de pas crever hein, que le vaisseau explose pas parce que Space Alert, Il y, y a des problèmes dans l'espace... Euh, et la particularité de ce jeu-là, en fait, c'est sur, euh, sur une traque audio. Donc, ça veut dire, en, à un certain point, euh, la traque audio dit « Ok, euh, plus de communication. » Donc, pendant quelques minutes, on ne peut pas se parler. Ou oh, « ok, il arrive telle chose dans telle salle, telle pièce est détruite. Euh, » Donc, on l'a détruit. Il va falloir aller la réparer par la suite. Euh, comme c'est un jeu en temps réel, dans le fond, l'excitation est là, mais... Euh, la communication entre les joueurs est très, euh, très importante.
1: Oui, c'est un jeu de, de programmation, si je mets
0: C'est ça, exactement. Ça, euh, L'autre particularité, c'est que dans le fond, il faut préparer ses actions euh, à l'avance, dans le fond. Donc, tout le monde, on discute de comment les actions vont se faire et après, on espère avoir bien calculé. Euh, tu comme tous les jeux de programmation, hein, dans le fond, tu penses que ouais. ça va bien marcher, mais. À la moitié, il arrive quelque chose, un truc que tu n'avais pas prévu, ton bonhomme ne peut plus passer. Donc, euh, vraiment très, euh, très spécial comme jeu. Le fait qu'il y a une track audio, c'est un peu aussi la faiblesse du jeu. Donc, ce n'est pas toujours possible de jouer. c'est trop bruyant, ça va être plus difficile. Euh, c'est un peu plus redondant aussi. Par contre, ils viennent de sortir une application sur laquelle il y a sûrement une multitude de scénarios beaucoup plus grands qu'avec simplement les tracks audio standard.
1: Oui, euh, mais c est, c est pas tout, à, pas un jeu de 100% en réel non plus. Il y, a, il y a la phase en réel euh, avec l'audio, et ensuite, euh, on la va faire une dans
0: le fond de, de le programmation, c'est ça. Exact. Mais... c'est
1: stressant, là, à 100%, parce que c'est pas 100% temps réel, mais la phase de temps réel est stressante avec la musique d'ambiance, avec... Euh, Les le voix noir, qui, qui...
0: parlent, il faut que tu prennes des décisions vite.
1: Exact, avec euh, tout ce qui se passe, qui peut arriver, des ennemis qui, a, qui arrivent en, en même temps d'essayer de, de planifier nos actions, qui vont changer un peu le cours de, de nos actions. Donc, c'est vraiment, vraiment particulier comme ambiance. Pas eu la chance de, de le jouer beaucoup, euh, mais... Euh, Mmh, oui, exactement. C'est vraiment un très bon jeu. Moi aussi, dans... il est assez haut quand même, liste. Si... Même s'il n'a pas fait mon top 5.
0: C'était Space Alert.
1: Euh, numéro 4. À mon numéro 4, c'est le jeu Thunderbird, ou en français, mmh. les sentinelles de l'air. Mmh. Pour les euh, nostalgiques de l'émission de marionnettes, euh, <rire> où on avait des... Euh, des euh... La famille Tracy, en fait, qui était euh, des sauveurs internationaux de crises euh, environnementales Alors, on se met un peu dans leur peau et on va pro se promener à l'entour du monde avec le Thunderbird 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Euh, dans l'espace, comme dans sous l'eau, comme sur la Terre, avec n'importe quel des-, des, des Thunderbirds. Pour résoudre des crises et euh, tenter de, de vaincre The Hood, là, qui est le, le super vilain de cette, de cette série. C'est un jeu euh, superbement réalisé. On a les petites figurines des vaisseaux qui est magnifique. Euh, C'est un jeu beaucoup basé sur Pandémie. On parle de Matt Lecott, qui est l'auteur de Thunderbird aussi. Donc, euh, il a repris un système qui est assez similaire, mais euh, malgré tout, le gameplay reste assez différent. Il y a quelques règles qui font en sorte que vraiment euh, on va réfléchir différemment dans. dans dans Thunderbird, euh, aux stratégies. Les stratégies vont arriver vraiment de façon différente. Vraiment euh, un superbe jeu. C'est sûr que euh, c'est un jeu. Ceux qui ont connu la série vont euh, peut-être être plus intéressés à l'essayer. Mais euh, même si tu, euh, on n'a jamais connu la série, le, le jeu reste vraiment excellent au niveau des co op Une bonne, euh, une bonne alternative à Pandémie. Pandémie reste un, un excellent jeu, mais là, une fois que tu y as joué plusieurs fois, peut-être euh, changer de thème là, comme ça, vient, euh, je trouve qu'il vient euh, un peu euh, pas améliorer donner un petit peu de, de, de modernité, il vient euh, changer un peu l'expérience. Ben, je pense aussi que
0: tu, euh, tu mentionnais que le, la thématique est vraiment forte, donc j'imagine que c'est ça, les règles qui sont changées viennent aussi en plus appuyer la thématique qui, euh, qui est Exactement. vraiment
1: forte Exactement, c'est vraiment bien appuyé. En fait, euh, si je me trompe pas, les cartes, ils ont des noms d'épisodes originaux de la série, euh, <rire> une série de 50, là, des années 50, avec des photos originales de la série. C'est un jeu, en fait, qui a été sorti lors du 50e anniversaire de la série.
0: Ah, uh, de Thunderbird.
1: De Thunderbird, oui, c'est euh, Donc, euh, c'est très, très lié thématiquement. Et euh, aussi, ben... Une des, gros, des grosses particularités, c'est qu'il y a beaucoup plus d'interaction dans le sens que les joueurs, des fois, il faut vraiment que je vienne chercher ton personnage pour l'amener à tel lieu, pour faire telle mission. Euh, mais toi, pendant ce temps-là aussi, tu veux faire quelque chose. Donc, j'essaie de t'amener, mais aussi de faire en sorte que tu vas pouvoir faire ton truc de ton bord à ton tour. Donc, il y, y a une genre de coopération qui est vraiment euh, physique euh, et de lieu, en réalité, parce que des fois, tu as besoin de certaines personnes, tu as besoin de certains véhicules, tu as besoin de certaines euh, machineries. Euh, donc, il y, y a comme une coopération de « Ok, moi, je vais t'amener cette machinerie-là pour que tu fasses ton truc, puis après ça, je vais pouvoir aller à tel lieu essayer de régler telle crise. » Évidemment, euh, plein de crises, qui, <rire> plusieurs crises euh, qui ont lieu en même temps. Là, donc, euh, la coopération est primordiale. C'est souvent un jeu où tu veux savoir ce que les, tous les autres vont faire à leur tour avant de savoir ce que toi, tu vas faire. Oui, euh, ça a l'air euh,
0: vraiment cool, en fait. Euh, J'ai... Euh faut que je l'essaye. Il faut, faut que je, je trouve quelqu'un ah, qui l'a. C'est un jeu qui est
1: passé un petit peu inaperçu, euh, j'ai l'impression, parmi tous les jeux qui sont sortis. Sorti il y a peut-être deux ans.
0: Euh, mais bon, ça, ça va le détour. Ça va le détour. Ah, très cool. OK, alors, mon numéro 4, Ghost Stories. Euh, Ghost Stories, en fait, ce qui est fou, c'est que c'est sorti euh, la même année que Pandémie. Oui, 2008. Euh, donc, on s'entend qu'il était là. Ce n'est pas un jeu qui découle de pandémie. C'est un jeu pratiquement rival de pandémie.
1: Ah oui, ce n'est pas du tout pareil. Hein. Le système est... Ah, C'est complètement
0: inspiré, hein. complètement différent. Et euh, c'est un jeu... En fait, tantôt, je disais... Un des premiers jeux auxquels j'ai joué co-op, c'était Escape. Euh, c'est faux, en fait, parce que Ghost Story, c'est. j'ai joué dès qu'il est sorti. En fait, c'est un des, des jeux que je me suis... Euh, procuré quand il est sorti, j'ai joué dès le début, euh, mais j'ai tellement, je voulais tellement gagner, c'est tellement un jeu difficile que j'avais pas ça jouer avec d'autres mondes parce que je me disais « ah oh non, je vais perdre à cause que je joue avec d'autres mondes euh, ». <rire> voulant éviter, oui. éviter d'être le gars qui dit au monde quoi faire, j'ai juste dit « je vais jouer seul, je vais jouer seul à Ghost Stories
1: ah, ». Oui, c'est vrai, il y a un mode, a un mode solo. Euh,
0: en fait, oui, sauf que moi je joue le mode normal seul. Donc, je joue les quatre personnes et je okay. ne joue pas le mode, le mode solo. En fait, je joue le mode normal. OK. <rire> euh, jeu, ça. Un jeu qui est réputé pour être extrêmement difficile, c'est des, euh, des ninjas, des genres de, de, de disciples de kung fu qui vont défendre une ville contre une invasion de, euh, des forces du mal. Hein, dans le fond, qui sont euh, les, euh, les fantômes et toutes les créatures démoniaques.
1: Ouais, ça fait peur, ce jeu-là.
0: Euh, oui, ouais, c'est un jeu qui, qui fait vraiment peur, surtout parce que c'est un jeu où, où réellement, euh, tu vas en tuer des fantômes. Là. Il y en a un méga paquet de cartes. Il y en a beaucoup. Chaque tour qui arrive, il y en a qui sont très puissants. Euh, il faut que tout soit bien calculé pour gagner un jeu très, très difficile à, à gagner avec encore une tonne de niveaux de difficulté supplémentaires. Euh, très beau jeu, par exemple, très, très élégant dans sa forme. Euh, un jeu, je trouve, qui a peut-être été dans l'ombre de pandémie. Euh, je pense pas qu'un jour va, va avoir l'amour naissant qu'il mérite, mais pour les fans de, de jeux coop difficiles, je pense que Ghost Stories est un bon, euh, un bon choix.
1: Ouais, peut-être que Ghost Stories est un petit peu moins familial que Pandémie. Euh, un petit peu plus gamer,
0: plus. un petit un peu gamer. plus... Je vais prendre des ressources, je vais faire des... C'est vrai, un petit peu plus. Mais reste que Pandémie, hein. c'est plus ou moins gamer. mais Oui,
1: j'ai l'impression que c'est devenu moins gamer à la longue. Ouais, quand euh, il est sorti, pense...
0: il était gamer, mais avec le temps, maintenant, il est comme ah, il est familial. Oui,
1: ben plus le, les gens s'habituent aux jeux de société, moins il devient difficile, on dirait. donc <rire> euh, depuis, euh, depuis 2008, euh, on, ça a énormément évolué les, nos connaissances générales. Euh, au niveau du jeu de société, on peut le voir... Euh, euh, beaucoup, là, que, que les gens connaissent de plus en plus. Donc, euh, on dirait que maintenant, c'est non, c est, c est... je peux le montrer. Peut-être pas le plus familial. J'aurais d'autres options avant, mais... Euh, c'est à... quand
0: même simple. Mais tu vois, ça me fait un peu penser aussi à la même chose avec Ghost Stories. Euh, je regarde ça maintenant, puis c'est un jeu assez standard. Là. Euh, donc, c'est vrai que ce que tu mentionnes là, sur la, le niveau d'accessibilité qui change avec euh, le l'expérience des gens maintenant qui sont plus connaisseurs.
1: ouais exact, exact.
0: OK, donc le numéro 3 dans notre top 5.
1: Alors, numéro 3, je suis allé avec le jeu Dead of Winter. Le jeu Dead of Winter, c'est un jeu euh, coop avec possiblement un traître. C'est okay, on va essayer. Sur... C'est pas sûr, exact, exact. Et euh, c'est pas sûr... Euh... Qu'il qu y ait un trait, mais c'est sûr qu'il y ait un peu de discorde dans, <rire> dans le groupe. Parce que chacun de nous, on a aussi. Euh, donc, on reçoit un rôle, on voit si on est le traite ou pas. Et on va recevoir un objectif secret. Donc, c'est un co qu'on va gagner ensemble, mais ton but, c'est aussi d'essayer de réaliser euh, ton objectif secret euh, qui, euh, que personne d'autre connaît. Un genre ouais. de semi-coop tout dépendant, t'es dans quel groupe, tu sais? Ben, c'est ça. ça. Ça me fait penser beaucoup au semi-coop, presque bon. Tu as réalisé ton objectif, puis qu'on a gagné. Ben, on a quand même gagné. Tu as peut-être gagné un peu plus, mais il n'y a pas cet aspect de te as gagner tout seul. Oui, oui. Euh, donc, c'est l'objectif euh, commun, quoi, ouais. là, est plus ou moins important, en réalité, là, dans le jeu. Même pas vers une victoire, une défaite. Mais euh, reste que ces aspects-là, c'est un jeu de, de zombies où euh, c'est pas concentré à... Péter la gueule à des zombies et puis à pâcher dans les zombies, c'est vraiment plus un truc de survie. Oui, il y en a, oui, il faut les tuer de temps en temps. Mais il y a quand même un risque. Le risque, il peut être grand à tuer un zombie. Donc, des fois, il vaut mieux juste barricader, espérer qu'il y en ait un peu moins, essayer de, de, de s'enfuir et aller trouver des provisions. Donc, on sent vraiment le, un peu le struggle de qu'est-ce que ce serait un monde avec des zombies. Euh, beaucoup, je trouve, dans le jeu. Je trouve que c'est un des jeux euh, qui est le, plus, euh, le mieux représentatif, là, un peu. Euh, d'une série euh, comme The Walking Dead euh, qui est aussi basé beaucoup sur le, le, le struggle de la vie de, de vivre dans cette époque-là. Donc vraiment intéressant avec une partie de, de, un peu euh, historique où tu vas retourner des cartes qui vont peut-être rajouter une petite, euh, une petite mention historique qui se passe quelque chose puis tu auras une décision après. Donc il rajoute une thématique qui est donc très forte dans le jeu. Vraiment un, un superbe jeu. Euh, je recommande quand même du massif on parle d'un
0: trois heures de jeu au moins, mais euh, vraiment intéressant. Mais est-ce que c'est pas très compliqué comme jeu, par exemple? C'est quand même lourd en termes de temps, oui. mais c'est pas très compliqué. Euh... pas très
1: compliqué, mais il reste que beaucoup d'actions, Il y a beaucoup de choses à savoir, à connaître. Euh... C'est pas un jeu d'introduction, mais en effet, pas si compliqué. Juste beaucoup de trucs à, à se rappeler. Il euh... faut être attentif. Oui, oui, ouais. exact.
0: Alors... Okay. mon numéro 3, en fait, se retrouve plus haut sur la liste de GF. Donc, on va aller tout de suite au numéro 2.
1: Alors, le numéro 2, ben, c'était... Le numéro 3 de Simon, c'est Sherlock, détective conseil. C'est un mot, euh, tantôt, donc juste de 1981.
0: Ouais, aller, ça. Quel encore... chef d'œuvre! Eh oui,
1: qui est encore édité. Hein? On disait aussi... Euh, ce jeu était un peu à la limite du jeu de société, dans la mesure où vraiment un jeu où il y a beaucoup de lecture. Il y a beaucoup, ça vient en scénario. Il y a un scénario. Euh, tu prends le livre de scénario, tu le lis pas un paragraphe, puis après ça, tu, il y a des journaux. Des, des journaux que tu peux consulter, essayer de trouver des indices. Il y a un calepin d'adresse. Tu as rencontré quelqu'un, tu entends parler d'un nom, tu vas le rencontrer, tu cherches dans le calepin d'adresse. Tu trouves son adresse, tu vas fouiller dans le livre, puis tu regardes euh, ce qui se passe quand tu vas lui parler. Donc, c'est euh, vraiment, vraiment particulier. Hein?
0: Ben, en fait, oui, c'est vraiment cool. Peut-être juste pour ajouter sur le, la mécanique principale, c'est qu'en réalité, dans ce jeu-là, la seule chose que tu fais, c'est tu décides où tu vas. Oui, c'est juste ça. Exact. À ton tour, tu vas à un lieu sur la carte, et là, c'est ça, là, tu prends le livre, tu lis. Et euh, donc, très simple, mais c'est un, un jeu d'enquête. C'est un jeu de lecture et d'enquête tellement bien écrit, par exemple.
1: C'est vraiment pas facile aussi. Hein. c'est pas... Euh, tu sais, le fais pas en une heure, là, dans le sens que jamais en bas de 3 à 4 heures, tu vas réussir à trouver Exactement. la bonne euh, réponse. Donc, assez... Il euh, faut être concentré ouais. longtemps. On a prendre un après-midi tranquille. Euh,
0: oui, ouais, c'est quand même assez extrême. et en plus, à la fin... Euh, comment ça marche à la fin? C'est quand tout le monde décide d'arrêter, euh, la partie se termine. Donc, c'est aussi simple ouais. que ça. Euh, par contre, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, on va recevoir un questionnaire sur l'intrigue qu'il y avait. Donc. Mais donc, qui a tué telle personne? Pourquoi telle personne a fait ça? Ou est-ce que telle personne mentait? Donc, c'est des questions. Euh, tout le monde peut y répondre individuellement ou on peut y répondre en groupe. Euh, ça, ça n'a pas trop d'importance. Habituellement, nous, on jouait que tout le monde y répond individuellement.
1: Ouais, ben, c'est un mode un petit peu moins, quoi, mais... Ouais,
0: mais tu on calculait plus ou moins les points à la fin. Euh, et là, tu as les questions, bon, tu regardes les réponses après, tu corriges ta, ta feuille de questions. Et à la fin, ils disent, OK, Sherlock Holmes l'a fait en euh, quatre coups.
1: En et quatre puis, lieux, là, tu sais, dans le fond, Bon, tu pensais la game à
0: aller visiter des
1: lieux, t'es rendu à comme 25, puis là, Charles Combe l'a fait en 4 lieux.
0: Il l'a fait en 4 lieux. Et là, tu oh. dois soustraire comme 10 points par euh, lieu de plus que t'as fait que Charles Combe. <rire> au final, as toujours un score de comme moins 40, ou je sais pas <rire> euh, C'est quand même, c'est vraiment difficile comme jeu, mais très, très bien fait.
1: Ouais, euh... ils l'ont réédité là, récemment, ils ont, ré, ils ont... Ils l'ont réédité avec des nouveaux scénarios complètement différents. Euh, Ils rajoutent un petit peu plus euh, Morgarty, je pense, à l'intérieur. Ah oh non, c'est euh, non, non, le scénario de, avec Jack the Ripper. Ah, OK, oui. Oui, donc c'est une euh, nouvelle boîte, même concept avec des nouveaux scénarios, mais euh, un petit peu plus axé sur Jack the Ripper. Là, dans euh, celui euh, d'origine, si on veut, ben, c'est plus... Euh, à, dans certains des scénarios, il vient quand même avec des scénarios, qui est quand même beaucoup, là. Euh, mais dans beaucoup de scénarios, il ben, y a Moriarty qui est derrière, qui, qui complote derrière, puis
0: qui, qui, qui est là, là dans le scénario, là, qui est l'ultime méchant de, de Sherlock Holmes. Oui, exact. Et ce qui est cool dans les scénarios, c'est que tu mentionnais les, les coupures de pas les coupures de journaux, les journaux. En fait, c'est vraiment des pages de journal. Ouais. En fait, et il y a des nouvelles. Il y en a plein qui n'ont pas rapport. Il euh, y en a plein qui ont rapport. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'un scénario à l'autre, dans le scénario 1, tu as juste la coupure de journaux 1. Dans le 2, tu as la 1 et la 2. Dans le 3, tu as la 1, la 2, la 3. Et ainsi de suite. Donc, à la fin, là, réellement, là, tu peux regarder dans n'importe quel… Tu as vraiment un vrai journal devant toi dans lequel tu feuillettes des nouvelles. Tu, con... tu regardes les dates. Tu essaies de voir si ça match ou non. C'est quand même assez poussé. Oui, exactement. Ouais, ça commence à qu'il y
1: a beaucoup de journaux, par exemple.
0: Beaucoup de choses à regarder. Ouais, puis beaucoup de trucs qui n'ont pas rapport aussi, mais on parlait en plus d'escape the room puis tout ça tantôt, et ça revient encore, ce jeu-là, dans notre top, les deux, il est là. Et euh, c'est un jeu d'enquête, c'est un jeu de devinette, c'est euh, presque euh, pas un jeu <rire> un
1: jeu de C'est
0: un jeu d'énigme en fait. Euh, ouais, très, très cool. Sherlock Holmes, Détective Conseil, Consulting Detective en anglais. Oui. Tu peux nous parler de ton numéro 2? Mon numéro 2, euh, Space Cadet, euh, qui est un jeu fait par euh, la famille Engelstein. Jeu sorti en 2012, donc encore là, peut-être qu'on est dans le jeu qui est euh, dans l'ombre de Escape of the Curse Temple, sorti la même année, mais euh, beaucoup plus gamer, beaucoup moins accessible. Euh, c'est un jeu compliqué, <rire> c'est un jeu qui est long à expliquer, c'est pas facile comme jeu. Mais un, un des jeux, encore une fois, qui m'a marqué le plus par rapport aux jeux en temps réel, euh, on incarne tous des, euh, des membres de l'équipage d'un vaisseau. Donc, on a le capitaine, on a euh, l'artillerie, on a le gars qui s'occupe des shields, on a euh, l'ingénieur, on a donc, tous les rôles qu'on retrouve dans un vaisseau spatial.
1: Les vaisseaux spatiaux. ouais
0: c'est ça, exact, exact. C'est toujours euh, un thème bien, euh, <rire> bien intéressant. <rire> euh, et tout le monde va avoir son mini-jeu à faire pendant l'émission. Tout ça, c'est un jeu où on se promène sur une grosse carte, on se bat contre des ennemis. Euh, il se passe beaucoup de choses, un jeu très compliqué, mais ô combien euh, excitant en fait quand tout le monde connaît son rôle et tout ça, c'est.. Euh... Très bon jeu coop où, justement, chaque personne a un rôle unique, tout le monde a une importance et euh, très, très bon défi de jeu coop.
1: Ouais, c'est vrai ce que tu mentionnes, c'est assez original dans le genre, malheureusement, peut-être un peu trop long à expliquer, un peu trop de stock. Un petit peu trop compliqué, trop de matériel, effectivement. Au bout du compte, quand tu connais ton poste, c'est pas très compliqué, sauf qu'il faut quand même que toutes tous les postes à tout le monde. Euh
0: ouais et pendant le jeu, il y a des cartes qui fait en plus que les postes peuvent changer. Fait il y a deux ah. personnes qui changent de poste a 15 minutes d'explication.
1: ouais c'est ça. c'est pas, euh, pas un jeu que j'ai pu jouer souvent malheureusement. Mais...
0: Non, c'est une des difficultés justement de, un peu plus difficile d'accès euh, à cause de ça, mais... Euh, si vous êtes fan d'expérience, c'est un bon jeu de convention, moi je trouve. Un jeu qui est le fun à sortir quand tu as du temps, quand tu es sept joueurs. En fait, c'est ça, c'est que c'est un jeu qui se joue ah, de 6 à 7 de, de 3 à 6 joueurs. Et euh, ah, le ah, mode ouais. idéal, c'est euh, 5-6. Tu vas être le plus nombreux possible dans le jeu. Ouais. Euh, donc quand tu es six joueurs, là, ça peut être très intéressant. Et on arrive maintenant au numéro 1. Euh, Ouais. Numéro ouais. 1. <rire> ouais. Euh, je suis Plus ou moins, on n'a même pas nommé c'est quoi encore, mais je pense que la plupart des gens se doutent c'est quoi. Par contre, le GF, je trouve que es, tu ah, joues bon, un bon, peu sur les bon, limites bon. du top 5 là, en mettant ça oui, oui. comme ça.
1: Ah, je ne pouvais pas euh, en nommer un particulièrement.
0: Non, mais bon. qui va que, dire.
1: C'est vrai est -ce que, bon, on a parlé beaucoup de pandémie. Pandémie, euh, c'est un excellent jeu j'avais mis. Pour moi, c'est c'est pas juste le jeu, tout ce, ce qui en a découlé. pandémie euh, donc existe quand même depuis euh, presque dix ans et euh, ils sont, sont mis à faire plusieurs jeux découlés. Et là, tu me dis ça, malgré tout, toi, toi aussi,
0: ton numéro un concerne pandémie, tu peux le nommer. Ouais, pandémie Legacy, qui est selon moi un jeu. Bien entendu, je comprends que toi, tu veux mettre la franchise là-dedans, mais je pense que fait, le fait de le mettre la franchise... Euh, c'est limite. Hein, parce que là, on, on voulait parler d'un jeu. Euh, là, moi, je vais être obligé de te parler de pandémie contagion. Puis là, en tout cas, ça, c'est comme... Ça ne va pas nous amener dans, une, dans un bon mood de discussion, là, je pense. Hein.
1: Ouais, OK, OK, OK. Mais, je veux dire, à part si on ne parle pas de pandémie contagion, <rire> les autres pandémies sont <rire> tous vraiment pertinents intéressants La pandémie, a, en soi, a trois extensions, trois boîtes d'extension à elle seule. Il euh, y a le, le Dice Game de pandémie de Cure, qui a aussi son extension. Il euh, y a aussi deux stand-alone, pandémie euh, 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 ben, Toulouse et pandémie Iberia, qui sont des, des pandémies mais avec des thématiques différentes, Mécanique, mécaniquement, sont différents même s'il y a une base similaire euh, à pandémie. Donc, c'est euh, vraiment une On pourrait pratiquement
0: euh, pousser euh, Thunderbird à une certaine limite de ça, dans la sphère vraiment éloignée, là. Euh, vraiment éloigné,
1: mais dans le fond, ce qui a le point commun un peu de tout ça, c'est que Matt Licoke est derrière ça. Euh, le, ouais. Tu mentionnais Contagion derrière, je ne le mentionne pas parce que ça reste, c'est pas lui l'auteur. Euh, c'est vrai, bon. c'est pas lui l'auteur, on pourrait dire ça, si on... les
0: pandémies de Matt Licoke. Ça, ça fait sens,
1: pas... ça. <rire> Si on veut. Euh, et Legacy, évidemment, Legacy dans cette série-là. Et même que je voulais parler du, des tournois, parce que euh, Pandémie, ouais. la compagnie, ils tiennent des tournois qui s'appellent des, des... Pandemie Survival, c'est des, des tournois de pandémie en équipe de deux où tu compétitions avec d'autres équipes mais qui ont exactement le même scénario. C'est euh, quand même un concept vraiment original. C'est la première fois que je voyais vraiment un tournoi, une formule de tournoi euh, de jeu quoi je te souviens, Oui, pas le genre de jeu que tu fais des tournois d'habitude. Euh, une formule exceptionnelle qui font rouler depuis longtemps, qui continuent à faire rouler à pousser. C'est très euh, ils bon, ont... hein,
0: ça, ça marche très bien. Ils ont des super de décors, ils ont des gros euh, paravents en carton pour séparer, il y a du matériel unique. Euh, il... C'est pas juste un petit truc de même qu'ils ont fait pour le plaisir. C'est pensé et c'est leur marque là. là.
1: Ah, c'est une formule récurrente qu'ils font à toutes les années, qu'ils font un peu partout dans le monde parce qu'il y a des compétitions, parce que tu peux être gagnant d'une région, puis aller à SN, puis peut-être gagner <rire> le Grand Prix. C'est comme c est, c est, c est, c est là le fait T'sais, tantôt je parlais un peu de franchise. Pandémie est une franchise maintenant, euh, un peu comme les jeux vidéo. Euh, il y a plusieurs franchises en jeu vidéo. Je pense que ça s'en vient dans le jeu de
0: société. Oui, il n'y en a pas beaucoup encore, mais
1: Pandémie, c'est plus bien. Je, je, je le parlais en, en parlant des ambicide. Ça aussi, ça en est quand même. De pandémie, pour moi, c'est pour ça que je voulais parler de la franchise, parce que c'est pas juste le jeu, c'est tout ce qui en a suivi. Il pousse, Pandémie Legacy pousse les limites là, du, du jeu de société comme c'est pas possible. Il y a saison 2 de Pandémie Legacy qui vient de sortir, donc je peux pas juste parler de pandémie, fait, je parle de, de, un peu l'ensemble de l'œuvre et comme c'est pas fini, il y, y en ont annoncé d'autres, puis ça continue, fait. Il fallait le mentionner. mentionner. Ah ouais, non, non, c'est
0: vraiment un bon point, en fait. Là, je suis totalement d'accord avec toi. Là. Je ah, voulais juste plus... critiquer un peu le fait que tu n'avais pas mis un jeu dans le top 5, mais pour ce qui est de la franchise, <rire> là, je suis vraiment d'accord, c'est ultra emblématique, une des, des, des plus belles franchises de, de jeux de société qu'il y a.
1: Oui, exact. Et pandémie a lancé un peu la mode des jeux coop. Ben, en plus, il, 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 il ride là-dessus, puis tu vois, il, ça, il, ça va rester encore pendant un petit bout j'imagine. Mais au moins, c'est. Il innove quand même. Ce n'est pas juste euh, la même chose. Là. Il y a quand même des belles innovations qui viennent tous les différents jeux. Que... Wow, j'en exact. Que parle. Je peux peut-être wow, nous parler un petit bien. peu, euh, pour finir, nous parler un petit peu plus précisément du Pandémie Legacy qui est assez exceptionnel.
0: Bien, Pandémie Legacy, je pense que c'est un jeu que la plupart des gens ont, ont déjà entendu parler. Euh, juste pour mentionner, c'est le jeu côté numéro 1 sur euh, Board Game Geek. Ouais. Euh, ce qui est une, quand même une référence assez importante. Euh, C'est arrivé très vite. En claquant des doigts, ça a pris la, la pole position. Euh, Pandémie Legacy, qui est un jeu qu'on pourrait appeler euh, destructif, dans le sens qu'il y a un nombre de parties limitées que vous pouvez jouer qui va entre 12 et 24, tout dépendant de votre, de votre talent. Et donc, un peu comme on parlait d'Exit tantôt, euh, Pandémie Legacy est un vraiment des premiers jeux à avoir fait ça, à part « Risk Legacy ». Euh, où vraiment le jeu se fait détruire au fil d'une partie. Donc, euh, et les parties sont tous différentes. Donc, j'imagine, toi, dans ta partie, GF, il euh, y a eu des villes qui ont été détruites. Nous, Hong Kong, a été terrassé, ravagé. Euh, vous, dans votre partie, ça devait être d'autres villes. Euh, donc, chaque partie va être unique et va se suivre. Euh, C'est vraiment le concept d'une campagne, dans le fond.
1: Oui, et que le plateau évolue, que les personnages évoluent d'une partie à l'autre... Donc, on a un jeu de scénario dans une expérience limitée malgré tout, mais qui rajoute un côté d'histoire, fait que ça prend pandémie, puis ça rajoute un, une histoire à pandémie et une campagne à long terme qui évolue, qui évolue aussi un peu par rapport à nos décisions.
0: Euh, oui, et ça fait aussi que le jeu devient euh, très, je pourrais dire, complexe. Euh, à la fin là, des, des, de toutes les parties, là, on est loin du... La première partie, juste pour vous mentionner, la première partie de pandémie, sans trop de spoilers, c'est une partie de pandémie euh, normale. Donc la première partie de pandémie Legacy, c'est vraiment la partie standard. Mais quand on est rendu à la fin de tout ça, le jeu a évolué. Là, il y a beaucoup d'expansions, entre guillemets, qui ont été rajoutées dans le jeu.
1: Ah, c'est assez exceptionnel. Le jeu évolue pendant une partie. En soi, là, genre, en plein milieu de ta partie, ça te dit retourne, ouvre telle boîte, là, tu sors des pièces de cette boîte, là, tu rajoutes des
0: règles, tu rajoutes des pièces sur le bord, tu enlèves des pièces. C'est n'importe quoi, là, <rire> euh, Oui, oui. Et il faut lui. dire que le, le jeu, il est magnifique. Euh, C'est comme tu as des grosses enveloppes, ne pas ouvrir avant tel moment. Tu as des boîtes que tu perces pour aller chercher des nouvelles pièces. Euh, tu as des stickers que tu mets un peu partout sur les cartes de personnages, sur le plateau de jeu. Donc, tout est vraiment bien, euh, bien intégré à ce niveau-là. C'est très agréable à manipuler.
1: Oui, exactement. C'est euh, saison 2 annoncée déjà, donc... Euh, on.
0: Bon, ça, bon, va, ça va J'ai hâte de voir comment ils peuvent pousser ça encore plus loin, je ne sais pas s'ils vont faire un genre de reset, recommencer avec Pandémie Normale et, et tendre dans une autre direction. Ouais. J'ai bien hâte de voir, je ne sais pas si toi tu as vu un peu là-dessus. Je
1: n'ai pas. Pas, pas lu beaucoup là-dessus. J'ai hâte aussi de voir euh, son classement. T'sais, Pandémie, oui. comme on dit, est devenu euh, numéro un assez rapidement, devenu numéro un sur le site board game geek
0: C'est assez site, euh, exceptionnel.
1: C'est le site de BoardGame, c'est en anglais évidemment. Mais euh, tout est là, l'information qu'on a besoin de savoir sur tout, et, et, se trouve sur ce site. Et euh, devenir euh, le jeu qui devient numéro un, il n'y en a pas à toutes les années, là, dans le sens qu'il reste là longtemps, généralement. Donc, oui, euh, exactement. De prendre la pole position, souvent, ça se fait très graduellement. Euh,
0: ça va prendre des années, euh, mais la euh, pandémie c'est arrivé en claquant des doigts. Oui, peut-être euh, moins de six mois dans le... Après son release là. Par contre, c'est mal... Pas malheureusement, mais c'est en train de changer. Parce que dans le top 10 de BGG, en ce moment, il y en a 7 qui sont sortis après 2015. En fait, de 2015 à 2017. Ouais. Donc, ça nous fait mentir un peu. Il faut croire que maintenant, les gens sont plus frénétiques dans leur changement.
1: <rire> Peut-être. Peut euh,
0: donc, Pandémie Legacy, numéro un euh, dans ma liste.
1: Ça a conclut pas mal notre, euh, notre émission d'aujourd'hui, je pense, Simon
0: Ben oui, en fait, ça fait pas mal de temps. On a encore une fois dépassé le temps qu'on s'était fixé. Ouais, même, ouais. Euh, Par contre, euh, puis on n'a même pas eu le temps de parler de la moitié des jeux qu'on avait prévu de parler. <rire> Mais euh, je pense que c'est assez intéressant. Je ne sais pas si tu euh, voudrais qu'on finisse avec une petite discussion sur les jeux coop euh, dans le sens de qu'est-ce qui te dérange le plus euh, dans les jeux coop
1: ben, Je pense qu'on l'a mentionné, c'était tantôt et durant l'épisode un peu. Ben, c'est un peu le, le, le joueur, ce fameux joueur alpha qui prend les décisions pour tout le monde. Euh, c'est que tu as peut-être été plus réputé que, par ça que moi, euh, mais reste que c'est une problématique des fois des jeux des jeux coopératifs. Puis ça, ça fait perdre un petit peu l'expérience au joueur de ne pas pouvoir contrôler son joueur. Puis Même si, au bout du compte, S'ils ne prennent pas nécessairement la bonne décision, il faut, faut que tu puisses respecter le choix des, des joueurs à prendre leurs décisions et à, à réfléchir par eux-mêmes à ce qu'ils vont faire. Donc, c'est, oui, c'est une des problématiques qu'on qu qu peut sentir là, qui peut être euh, des fois fatigante. surtout quand tu joues avec du monde qui ont déjà joué au jeu.
0: Bah, tu sais que tu as un petit peu un désavantage de ça. Ouais, ben justement, j'aurais peut-être un mot euh, à envoyer à tous les alpha players de ce monde, euh, les joueurs alpha, donc ceux qui aiment bien euh, diriger les choses dans les jeux coop, euh, Jouez seul, jouez seul, vous allez plus <rire> vous amuser si vous voulez vraiment gagner, puis vous voulez vraiment être sûr, Jouez seul, hein, c'est possible. Ben oui, comme toi, ils ont juste à jouer tous les personnages. C'est ça, exactement. Mais, tu sais, en réalité, ça, vous faites ça avec les jeux que vous êtes vraiment compétitifs. Moi, Pandémie Legacy, je n'aurais pas joué seul. Euh, J'ai joué une, une mission ou deux seuls, pas plus. Euh... Ça, quand même. <rire> ouais, c'est ça, mais tu sais, j'étais impatient. Des ouais. fois, les gens n'étaient pas là, je voulais jouer. Il fallait bien que ça avance. <rire> euh, sauf que c'est plus le fun en groupe. Euh, parce qu'il y a beaucoup de décisions à prendre, il y a beaucoup de choses à faire. C'est plus thématique aussi. Je constate que euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Pandémie Legacy? C'est qu'ils ont amené le niveau thématique euh, beaucoup plus loin. Ouais. En fait, j'ai recommencé à vanter Pandémie Legacy, mais bon. Euh, <rire> une des choses que moi, j'ai euh, un peu de difficulté avec les jeux coop, c'est euh, le niveau de difficulté. Comment il est euh, balancé? Euh, c'est quoi le nombre de parties qui devraient être acceptables de gagner dans un jeu coop? Et comment ça, ça doit se se résoudre, je trouve qu'il y a beaucoup de jeux qui ont de la difficulté à trouver la... le, 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 le bon ratio en fait, de victoire versus défaite.
1: Mais tu penses que ça devrait être plus comme Ghost Stories où c'est même pas une victoire sur 10 Ou mmh. tu penses que ça devrait être facile Ou ça devrait ben... être entre les deux ou <rire> quoi le bon le... ratio de victoire pour un jeu quoi, pour toi?
0: Il n'y en a pas de bon ratio, c'est sûr que ça va dépendre du jeu, mais mettons qu'on prend encore une fois l'exemple de Pandémie Legacy qui est euh, qui n'a pas une question de ratio, c'est plus que que tu gagnes, que tu, ga que tu perdes, ça continue quand même. Mm -hmm. euh, c'est sûr que là, c'est un legacy. On ne peut pas demander à tous les joueurs d'être legacy, mais si je devais mettre un pourcentage, moi je dirais, si les joueurs sont expérimentés, ils devraient pouvoir gagner au moins 60% du temps. approximativement. Ouais. Tu sais, j'ai pas d'études là-dessus, vraiment, pour le qualifier. Pour que ça reste un bon défi, que tu puisses... Euh, T'as envie d'y jouer, là. C'est ça, exactement. Sauf que ça m'amène au jeu comme Magic Maze, qui est un autre jeu de scénario où, dans le fond, c'est pas une question de... Ça va te prendre... Vas tu vas-tu le réussir ou échouer? C'est plus combien de temps ça va te prendre le réussir. Et là, je trouve qu'on entre dans des types de jeux coop qui sont plus intéressants que juste de définir un ratio euh, standard, mettons.
1: Ouais, après ça, chaque jeu est un peu différent. Là. Quand on passe à Magic Maze, le, le ratio de victoire doit être plus élevé en réalité que de défaite, mais... Euh... On dirait que tu as, as besoin de. Ça reste que le jeu est tellement un gros défi que quand tu réussis, tu as quand même eu l'impression d'avoir de, de la misère. Tu sais. Alors que oui. les jeu coop, si t'as pas l'impression que tu as de la misère, tu vas pas y rejouer.
0: Non, c'est ça ça per...
1: pour, pour ça qu'ils te font perdre souvent. Là. Ils mettent ça difficile parce qu'ils veulent que tu fasses comme OK, on rejoue, puis on va mieux
0: faire ça. On va réussir Mais... cette fois-ci. On va réussir cette sûr.
1: fois Magic Maze, ben oui, tu pars une fois, puis là, la fois d'après tu réussis, puis c'est un peu plus difficile, puis là tu discutes un peu plus, puis plus tu es avancé, plus tu es capable de, de l'analyser. Si je perdais 4 games dessus de Magic Maze, probablement que je dirais « c'est pas trop top ce jeu-là, je puis jouer ». Hmm, je pense que ça dépend aussi beaucoup du jeu, c'est relatif, mais reste qu'un jeu coop doit euh, t'amener un défi, doit te demander de vouloir le rejouer, le de repousser fasse pas gagner à toutes les parties, même si as expérimenté, mais que ce soit pas dû au hasard aussi. Exact. exact. Faut pas que tu te fasses torcher par le jeu, là, sinon tu vas juste être frustré. Là. Oui, des fois, le, le, il reste qu'il y a des jeux coop qui ont une part de hasard assez importante et une game à l'autre, tu gagnes ou tu perds un peu à cause des cartes dans quelle heure ils sont sorties ou du hasard inhérent au jeu. C'est peut-être pas non plus une forme de difficulté qui est appréciable. Euh, ou que tu perds à cause de ça. pas nécessairement le, le genre de mécanique que tu veux qui arrive pour que ça te donne le goût de, de, de rejouer tant qu'à ça. rend euh, rendre le jeu plus difficile, mais fais-moi gagner euh, un peu moins, mais, mais un peu moins de chance. Je, je sais pas, mais c'est tellement, tellement relatif au jeu aussi, mais pour moi, il faut que ça soit... T'es deux trois points à game, là, tu dois pas y gagner. Là, quoi. Si tu gagnes... Yeah.
0: Quand tu gagnes la première partie d'un coop, souvent c'est un peu décevant, à moins que ce soit une partie d'introduction et tout ça, mais quand tu gagnes la première partie, des fois tu vas être un peu triste.
1: Ouais, c'est ça. C'est pour moi deux, trois fois en partie d'un coop, comme tu n'es pas supposé de gagner. Là. Tu ne connais pas euh, bien le jeu, tu ne connais pas les, les, les bonnes stratégies. Euh, non, tu es, es supposé de te donner un défi là, au point que tu y joues trois, quatre fois de suite pour t'assurer d'en avoir une.
0: Là, ah, absolument. Euh, je sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter à ça ou t étais, t étais bien pour conclure Moi,
1: je pense qu'on pourrait en parler encore longtemps des jeux coopératifs hein.
0: en fait ça, ça va absolument prendre un deuxième épisode, on avait vraiment pas prévu ça euh, que ça allait être aussi euh, qu'on allait avoir autant de choses à dire sur les jeux coop
1: ouais il y en a comme plusieurs qu'on n'a pas mentionnés, euh, plusieurs qu'on a joué qui, qui est bon aussi, qui est peut-être pas rentré dans le top 5 mais
0: euh, euh, donc je pense qu'on on peut conclure euh, là, pour cet épisode. Donc, euh, merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été là pour cet épisode 3. On espère que la qualité s'améliore et que notre, euh, notre formule est de plus en plus fluide. Euh, comme je vous dis à chaque fois, euh, ça, c'est le moment où je vous dirais d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux, mais bon, on ne sont pas vraiment actifs. Euh, vous pouvez sûrement quand même nous trouver sur Facebook, quelque chose de même, là,
1: <rire> Ça va être fait.
0: <rire> ok ben en fait merci beaucoup GF d'avoir euh, à toi Simon. Ben, ça m'a fait vraiment plaisir et on se revoit la prochaine fois ok bye Ciao.
1: ok ben ciao tout le monde et continuez à jouer